0: Teil 9 von Dietegen von Gottfried Keller. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Mittlerweile hatte sich auch noch anderer Besuch bei Küngolt eingestellt. Der Ratsschreiber von Rüchenstein, der gewalttätige Krummbuckel Schafürli, konnte das schöne Wesen nicht vergessen und fühlte sein stark durch die Krümmungen seines Körpers strömendes Blut von ihrem Bilde bewohnt und befahren, nach seinem Glauben wie von einer Hexe, welche nächtlich einsam auf einem Strome in dunklem Kahne dahinschieße. Er gedachte daher, da er ein verwegener Kerl war, statt bei den Kapuzinern, bei der Urheberin selbst seine Heilung und Befreiung zu versuchen, und wanderte in dunkler Nacht über den Berg und bis auf den Kirchhof, wo sie gefangen saß. Da es noch nicht die Zeit war, um welche Dietegen zu erscheinen pflegte, und auch seine Schritte fremd klangen, so erschrak Küngolt und duckte sich hinter ihren Vorhang. Schafürli aber zündete ein kleines Licht an, das er mitgenommen, riß das Tuch zurück und leuchtete in den vergitterten Raum hinein, bis er sie entdeckte. »Komm heran, Hexenmädchen!« flüsterte er heftig und halblaut und gib mir beide hände und deinen mund denn du mußt mir heilen was du verdorben hast sie erkannte ihn an seiner gestalt und die erinnerung an all das geschehene unheil sowie die gegenwart des mannes erfüllten sie mit solcher angst daß sie ohne einen laut zu geben zitterte wie Espenlaub. da begann der ratsschreiber an dem gitter zu rütteln und weil es keineswegs besonders fest war vielmehr nur für schwächere gefangene zu dienen hatte schickte er sich an es mit gewalt aus den angeln zu heben in demselben augenblicke kam aber dietegen sah den vorgang und packte den Schafürli an der schulter der schrie wild auf und wollte seinen dolch ziehen doch dietegen hielt ihm die hände fest und rang mit ihm bis er ihn bezwungen hatte er besann sich ob er ihn gefangen nehmen und anzeigen oder ob er ihn bloß verjagen solle und weil er den zusammenhang des vorfalls noch nicht kannte und nicht eine neue Verwicklung für Küngold herbeiführen wollte, ließ er den krummen Mann laufen, indem er ihm bei Sicherheit seines Lebens verbot, je wieder an den Ort zu kommen. Zugleich aber ging er in das Haus hinein und veranlasste den Totengräber, die Gefangenen nunmehr in die Stube zu nehmen, da ohnehin der Herbst vor der Türe sei und die Nächte zu kühl würden für den bisherigen Aufenthalt. Küngolt wurde also noch in dieser Nacht mit der herkömmlichen leichten Kette am Fuße an den Ofen gefesselt. Es war das ein schlankes Gebäude von grünen Kacheln, welche in erhabener Arbeit die Geschichte der Erschaffung des Menschen und des Sündenfalls darstellten. An den vier Ecken des Ofens standen die vier großen Propheten auf vorstehenden gewundenen Säulchen, und das Ganze bildete ein nicht unzierlich gegliedertes Monument, an welches hingeschmiegt nun Küngolt auf der Ofenbank saß. Sie freute sich der geschützteren Lage und der Rettung, welche sie dem Dietegen dankte, und schrieb alles seiner treuen Gesinnung für sie zu, obgleich er in dieser Nacht kein Wort mit ihr gesprochen und sich nach getaner Sache ohne weiteres hinwegbegeben hatte. Als nun aber die gute Küngolt der Gestalt installiert war, fand sich ein neuer liebhaber ihrer schönheit ein in der person eines kaplanes welcher allerhand kleine priestergeschäfte an der kirche besorgte und auch den geistlichen beistand bei den siechen und gefangenen auszuüben hatte dieses pfäfflein kam nun da küngolt in der warmen stube saß fleißig zu ihr um ihr zusprache zu halten ihr die neigung zur zauberei und spendierung von liebestränken auszutreiben und sich dabei ihres schönen Anblickes und lieblichen Wesens zu erfreuen. Denn seit der Zeit ihres Leidens war eine neue Art von Schönheit über sie gekommen. Sie war ein reifes, schlankes, obgleich blasses Frauenbild geworden, dessen Augen in sanftem und lieblichem Feuer strahlten, von einem Trauerschatten umgeben. Sie wurde, vom Anbinden abgesehen, wie ein Glied des Hauses gehalten, in dem auch einige kinder sich befanden und wenn der kaplan kam so wurde er mit einem glase wein oder bier bewirtet für welches der forstmeister etwa sagte. wenn nun der geistliche sein sprüchlein getan hatte seine erfrischung zu sich nahm und ersichtlich nur noch blieb um die getröstete sünderin ein bisschen anzugucken und etwa bescheidentlich ihre hand zu streicheln so überließ sich küngolt einer aufwachenden kleinen anmutigen heiterkeit indem sie bedachte, welch einen prächtigen Liebhaber sie, nach ihrer Meinung, diesem Pfäfflein gegenüber in Dietegen besaß. So kam es, daß das Mädchen in seiner bescheidenen Fröhlichkeit, nachdem sie den Tag über von der besseren Zukunft geträumt hatte, des Abends der Liebling der Totengräbersleute war und sie den Tisch zu ihr an den Ofen rückten. Auch in der Neujahrsnacht, die nun gekommen, ging es so, und der priester gesellte sich hinzu so daß der totengräber seine frau und kinder und der kaplan bei der angebundenen küngold um den tisch herumsaßen, mit nüssen spielten und küngold eben laut über etwas lachte was der pfaffe gesagt hatte während er ihre hand hielt als dietegen hereintrat um seinem schützling und kind seines herrn einige gute sachen von hause zu bringen ein unbewußter zug des herzens das eingeschlafene Heimweh nach ihr hatte ihn doch den Vorsatz fassen lassen, etwa eine Stunde dort zu verweilen, damit Küngolt, welche die erste Neujahrsnacht ihres jungen Lebens außer dem Hause zubrachte, jemand von den ihrigen bei sich hätte. Als er aber den fröhlichen Auftritt und den Priester sah, der die Hand der lachenden Küngolt streichelte, ergriff ihn eine eisige Kälte, daß ihm das Blut beinahe erstarrte und er ging, nachdem er dem Mädchen die Sachen mit zwei Worten als Sendung des Vaters übergeben, ohne weitern Aufenthalt wieder fort, während zwischen seinen Zähnen sich die Worte lösten »Hin ist hin«. Jetzt ahnte Küngolt plötzlich den Inhalt dieses Augenblickes, und auch ihr trat alles Blut zum Herzen zurück. Sie sank erbleichend an den Ofen hin, und die Leutchen gingen betreten auseinander das Licht in der Totengräberwohnung erlosch, noch ehe die erste Stunde des neuen Jahres angebrochen war. Küngolt blieb nun fast wie vergessen von den ihrigen, zumal in diesen Tagen die Eidgenossenschaft immer lauter von Kriegslärm ertönte und jene Ereignisse sich folgten, welche man den Burgunderkrieg nennt. Als das Frühjahr da war und der Tag von Grandson nahte, zogen auch die Städte Seldwühler und Rüchenstein, wie andere ihrer Nachbarorte, mit ihren Fähnlein in das Feld, und es war für den Forstmeister sowie für Dietegen eine Erlösung, aus dem gestörten Hause hinauszutreten und die frische, raue Kriegesluft zu atmen. Festen Schrittes gingen sie mit ihrem Banner, obwohl schweigsamer als die anderen, und stießen mit den übrigen herbeieilenden Scharen zu dem Gewalthaufen der Eidgenossen, welcher den schon im Streite stehenden zu Hilfe kam. Wie ein eiserner Garten stand das lange Viereck geordnet, und in seiner Mitte wehten die Fahnen der Länder und Städte. Mann an Mann standen die Tausende, jeder in Zuverlässigkeit und Furchtlosigkeit wieder eine Welt für sich, und alle zusammen doch nur ein Häuflein Menschenkinder. Da harrte der Leichtsinnige und der Verschwender neben dem Geizigen und dem Sorgenfreund seiner Stunde der Zanksüchtige und der friedliebende hielten mit gleicher geduld ihre kraft bereit wer schweren herzens war hielt sich so still wie der prahler und der redselige der arme und verlassene stand ruhig und stolz neben dem reichen und gebietenden ganze gassen sonst im streite liegender nachbarn standen gedrängt aber neid und mißgunst hielten den spieß oder die hellebarte so fest wie die großmut und die leutseligkeit und der Ungerechte richtete wie der Gerechte sein Auge allein auf die nächste Pflicht. Wer mit seinem Leben abgeschlossen und einen Rest seiner Kraft unbeweint zu opfern hatte, galt nicht mehr oder weniger als der aufblühende Knabe, auf dessen Augen die Hoffnung der Mutter und einer ganzen Zukunft stand. Der düstergesinnte Gesinnte ertrug ohne Murren die halblauten Einfälle des Possenmachers, und dieser wiederum ohne Gelächter die kleinen heimlichen Vorkehrungen des Spießbürgers, der neben ihm stand. Neben dem Banner von Seldwyla ragte dasjenige von Rüchenstein, so daß die Reihen der grollenden Nachbarstädte sich dicht berührten, und der Forstmeister, der einen Teil seiner Mitbürger führte und ihren Eckstein bildete, der Nachbar des Ratsschreibers von Rüchenstein war, welcher am Ende einer Rotte der Seinigen stand. Allein keiner von ihnen schien dessen zu gedenken, was vorgefallen. Dietegen ging mit den Schützen und verlorenen Knaben außerhalb des Gewalthaufens und lebte schon mitten im furchtbaren Getümmel, als dieser sich jetzt plötzlich in Bewegung setzte und in die Schlacht ging, um einen der ersten Kriegsfürsten mit seinem in Glanz und Üppigkeit strahlenden Herzuge wie einen Fabelkönig in die Flucht zu schlagen. Im Drange des harten Streites war der Forstmeister mit einigen seiner Knechte durch burgundische Reiterei von seinem Banner getrennt worden und schlug sich durch die Reiter hindurch, aber nur, um einsam unter feindliches Fußvolk zu geraten. In diesem arbeitete er sich getreulich ein Kämmerlein aus, wie ein fleißiger Bergmann. Aber eben, als er sich auch ein Pförtlein in dasselbe gebrochen hatte, kam durch diese öffnung eine verspätete und verirrte stückkugel karls des kühnen und zerschlug ihm die breite brust also daß er in einem kurzen augenblicke im frieden der ewigen ruhe dalag und nichts ihn mehr beschwerte als dietegen frisch und gesund aus dem kampfe und von der verfolgung der fliehenden burgunder zurückkam und nach kurzer nachfrage den gefallenen freund und vater fand begrub er ihn samt seinem Schwerte selbst zwischen die Wurzelarme einer mächtigen Eiche, welche unweit des Schlachtfeldes am Rande eines Haines stand. Dann zog er mit dem Heere nach Hause und wurde von der Stadt wegen seiner Tapferkeit und Tüchtigkeit für einstweilen in das Forsthaus gesetzt, um dort die Aufsicht zu führen. Mit dem Tode des Forstmeisters war dessen Hausstand aufgelöst sein gut war in den letzten jahren wegen unachtsamkeit geschwunden und küngolt hatte nichts mehr auf dieser welt als sich selbst und die vorsorge dietegens soweit er etwa sorgen konnte da er selbst ein armes blut war